0: 乐趣拥抱变化的无常，全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话，赵先生度得明白，带您一起一白话。大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们的杜大明白，大家好，嗯，现在这两天闹得最欢的，就是咱这棉花的事儿了，对，棉、嗯、花，反正、嗯、各个媒体，中国的、外国的，是不是明星也好，不是明星的，反正都参与进来了，对，各个媒体呢，反正把好多话说得也挺多的，就基本上我看，大概能说的啊都说了，对，嗯。整个事件大家不了解的，看新闻就行了。对，我觉得这么大事儿应该没有不了解了。但是你说我们这节目哪个地方特别厉害呢？就是人家都分析透了，我们还有的说。<笑><笑>对啊、等别人都分析完了，我们分析背后的事情。我们让子弹飞一会儿，等你们都飞差不多了，对、哦，咱们抄一底。嗯，
1: 谈棉花这个事儿啊，有一个什么是没有说到的呢？就是这个 BCI 组织啊。为什么会出现？嗯，他打的是环保和人权的幌子，企业的一切行为呢，肯定那都是跟利益挂钩的。就是说 ，BCI 这种机构其实是被利用的，是因为消费者买账，消费者买账，企业才会纷纷加入这个组织。嗯嗯，如果消费者不认这种环保的概念或者人权的概念，那企业不会说。拿着这个东西作为一个营销的抓手，就是、说我们这东西多么环保啊，<对>然后我们这棉花产的是什么不压迫人的棉花呀，反正这些东西嘛。就是我在二
0: 零二零年左右吧，特别选一个牌子，是一个户外品牌，叫做巴塔哥尼亚
1: 。哎，帽子挺好看。帽
0: 子哎，它我跟你说，那衣服啊，主要就是那标好看，嗯、颜色特别好，紫色的。
1: 小狗熊<对>还是小鱼的那
0: 个？哎，对，小狗熊、小鱼，然后加上它那个本身那个小山子，比较颜色配色特别好，紫色、粉色，然后蓝色什人就是设计有点意思。我就买了一套，其实它没有什么产品，就是当我呢穿回来之后，就有一些潮流的一些人，或者说是一些喜欢追求这些东西的人，就跟我说：“哎呦，这衣服好。”然后人家怎么说的呢？人家就特别崇拜这个企业的环保观念。那个牌子也是环保观念。对他首先用的是环保棉。这个环保棉还是什么呀？有机棉花，听说过有机棉花吗？这我听说过。哇，你你还真是
1: 有机蔬菜我都没吃着，还<笑>卫生巾不就闹过一阵儿呗？什么中国的棉花有毒，外国的棉花没毒？好嘛<吗>，然后都去买日本的卫生巾去了。嗯
0: 、然后呢，人家这个观念啊，在这些潮人里面，还有这个追求时尚的人里面，哎，真的很买单啊、嗯！对啊，这是我令我很诧异的
1: 。所以说呀。虽然美国和国际上这些资本集团啊，它是利用 BCI 来掩盖他们实际是对中国经济打压的事实。嗯，但是这里面的逻辑是呢，得先有很多像 BCI 这样的组织。嗯，然后呢，国外的这些资本集团挑中了一个我们可以利用的，说白了就是利用 BCI 做抓手嘛。
0: 嗯，对
1: ，做抓手。这个逻辑应该是先有 B C I， 其次公司为了产品能卖得出去，嗯，出于更好的营销目的，利用了环保和人权做这个营销上的噱头，而后这个组织才在这次贸易战中成为抹黑中国的工具。他这逻辑是这么来的，得先有 B C I 的组织。嗯，那咱们就要思考一个问题了。为啥环保和人权会成为消费市场上的一个营销噱头？人权的迷信啊，咱们都破解了。说美国那几期说过，人权的神话缺乏存在论的基础。嗯，因为面对未来啊，虽然人的思维是无穷的，但是你干起事儿来还是单线程的。所以人并没有能力以主体性定义普遍必然性。他没有能力把应然变成实然，所以没有付出的利益，只能规定自己不做什么。这种权利让这个时代没有了价值标准，把这种权利再推到公共领域，结果就是谁拳头硬谁说了算。对，谁拳头硬谁更自由
0: ，自由了。前两天又推动了一个神剧，叫《正义联盟》吧，推出了一个四小时版本。从人权角度来讲，把这部片重新演绎了。当时那部《正义联盟》啊，口碑非常的不好。这次呢，打的是什么呀？就和你刚才说那个有点相似了，打着一个全新的这种所谓的人权，然后人要做主人，怎么怎么着这个东西，让这部片重新进行了导演剪辑版。嗯
2: ，
0: 这次呢，出了导演剪辑版呢，一下从原来的可能四点多分啊，干掉了九点多分。豆瓣啊？对，不牛不牛。但背后啊，还是拳头最硬的资本大佬花钱投的这个事儿，跟这个资本这帮拳头最硬的老板啊协商，你啊，给我五千万美元，我给你这片儿啊好好整一整，然后呢我不愿线上映，我在咱们 HBO 这个就是网络平台上我发布，这样能增加咱们的
1: 订阅量啊，对，都是这么一个逻辑，
0: 都是这么一个逻辑
1: ，一个没跑了，你知道吧？具体的，大家去听《灯塔的倒掉最后那几期，会聊到这个人权为什么缺乏存在论的基础。下面呢，咱们就破解一下环保的迷信。嗯。现在咱们一吃饭啊，要吃有机的；对，穿衣服都是纯棉的，嗯、对，也贵。出去玩呢，就要呼吸大自然的新鲜空气。嗯，但咱们这种环保的、纯天然的需求啊，在全世界范围内产生也就不到一百年，在中国啊，就是改革开放这四十年。在八十年代初啊，涤纶的衣服反而是最时髦的，涤纶的衣服要比纯棉的贵。哎。涤纶呢，迪的和那个的确良是一个事儿吗？就是的确良
0: ，是吧？就是的确良，是吧？全名叫涤纶，<笑>当
1: 时老贵了啊！对，的确良的衣服嘛，但贼贵，巨潮啊！那会儿都是兴这种工业的化纤的东西，要比纯棉的贵，因为咱们刚引进国外的科学技术嘛，迷信这种科学的化工的东西，所以环保意识它其实是一股思潮，这个思潮呢。最早起源于美国十九世纪末，到现在呢，大概拢共分为四波。第一波呢，是在资本主义早期的时候啊，由于宗教信仰的原因啊，人们普遍存在一种排斥自然的思想。对于当时的美国人来说呀，在上帝的旨意下，自然应该被人类驯服和开发。这种观念呢，就认为自然的唯一目的就是满足人类的需求，这就是控制论，利用一切的自然资源，这是一条发展线。但同时呢，主流的声音背后也有反对的声音。反对声音呢，是以一种浪漫主义文艺的手法，赋予了自然以崇高的美学意义。代表人物是美国的约翰缪尔，他现在被称为环保之父。他当时写了一本比较著名的书，叫《我们的国家公园》。嗯，咱们大概就给他理解成徐霞客游记就行了。美国哪哪哪山比较好玩，我今儿又去了这山，明儿去了那水儿的。就他在资本主义无节制的利用自然资源的年代啊，是第一个唱反调要保护自然的。他还塑造了一个充满魅力的登山者的文学形象。鼓励人们在体验自然的这种崇高庄严之后啊，积极的投身于自然的保护之中。后来呢，他就成功的唤起了人们对自然奇观的热情，并呼吁对自然的保护立法。在约翰缪尔的呼吁之下呀，各个社会运动就都起来了，对自然保护立法。嗯。迫于社会压力呢，美国政府在1890年通过了一个法案，叫约塞米蒂国家公园的法案。这是一个美国比较有名的国家公园。西方的环保啊，说实话，哲学上它依然是把物当作低人一等的东西存在，所以它认识论上是没有变的。它实际上还是源自基督教的那种超越思想。约翰·缪尔的思想啊，是一种对抗主流功利主义的产物，但其实它只是基督教那种超越思维的硬币的另一面。按说呀、啊，真正的环保之父应该是老子。嗯，道家嘛，天人合一嘛。对，嗯，他从认识论上看待自然、看待物的方式，跟西方这种超越的思想就不一样。不过。现代的话语体系都是西方建构的嘛，所以约翰缪尔是环保之父，咱也不用去管那，他说的是就是了，还、哎、谁是谁是。在约翰缪尔的影响下，相继出现了很多环保组织。他在传播上的那些修辞手法啊，为后来的环保传播打下了基础，也就是环保的这些广告。到了二十世纪初啊，又出现了一个新的主义，叫生态保育。呵呵还老跟他较劲。他虽然也主张保护环境啊，但是他也主张利用资源。第一个约翰缪尔是纯的环保主义，就跟现在瑞典那女孩似的，嗯，就恨不得回到原始社会，什么他妈的都不吃不拉屎，就他么环保了。生态保育呢，是既要环保又要利用环境，嗯，实在一点。对，也就是跟咱们现在一直强调的循环再利用、可持续发展。他主张是合理的利用生态资源，代表人物呢是罗斯福和林业部的部长叫平霄。嗯，这个平霄啊，主张是在被砍伐的森林中进行再种植，以保证未来的供应。其实就跟现在大多数国家干的都是一样的嘛。但是这个呢，就跟环保主义产生的冲突，双方在约塞米蒂国家公园里是否修建水坝产生了矛盾。环保主义呢说修水坝破坏了美学，生态保育主义呢说美不能当饭吃。嗯，这种事情啊，其实咱们国家也发生过三峡大坝嘛，民间的留言就说破坏了生态，导致了各种资源资源、下雪、地震，是个灾就跟三峡有关系。民间传说嘛，三峡的生态确实是被破坏了，但是把所有的天灾都扣在三峡大坝上是没有科学根据的。它可能会有一定的影响，但是这个影响到底有多少，谁也说不好。嗨
0: ，这东西还是什么呀？两者都有害，取一个轻的。对，是这个是灭绝了点小动物，大家呢都不想看到，但是
1: 对，不能真的用爱发电吧？
0: 而且那个每年那个不净水嘛，黄河和什么这个河道泛滥，哪个哪个城市又给淹了，死死多少多少人
1: ，生灵涂炭的，真感情不是死大家。现在，嗯，一到夏天就盖着羽绒被子，嗯对，你躺被窝里喝冰可乐，冬天呢您在家光着屁股吃冰棍这都是用电的。嗯，没有电都实现不了，包括您拿出手机来在网上发一个三峡破坏环境什么什么什么的，这不是也不用电吗？<笑>没电您连骂三峡的机会都没有。所以这东西啊，你不能又让马儿跑又让马儿不吃草，那只能是选一个。所以美国人啊也比较理智，最终呢生态保育主义战胜了环保主义。毕竟落到每一个日常生活中啊，个人利益还是优先的
0: ，是这样
1: 而且咱们看双方的诉求，也可以分析出来啊。支持生态保育主义的，不是商人就是政客；搞那些纯环保主义的，不是神经病就是艺术家。哦、嗯，在公共议题上，艺术家他的局限性是非常大的，比如说高晓松这样的。这个是第一波的环保的思潮，到了。六十年代又产生了新的环保运动，它是以雷尔切卡森为起始的。这个人出了一本书，叫《寂静的春天》。这本书里啊，揭露了大规模的农药喷洒对健康的危害。他说，农药啊，虽然杀死了虫子，但同时也杀死了鸟嗯，他觉得呀、啊，现在的美国没有以前那种。和谐的小镇了，也就是咱们说的田园生活，就跟咱们国家这些什么要去大理啊、去香格里拉呀、啊、逃离北上广、向往田园生活那种需求差不多。这本书啊，也造成了不小的影响，人们又开始关注工业活动对环境和人类健康的影响。这事儿一看就是媒体爱炒的事儿嘛，所以媒体马上就跟进报道了。奶奶奶工厂又多污染，奶奶奶工厂又倾泻化工原料啦，嗯、这些问题啊，就曝光似的。到了七十年代呢，相继出现了《清洁空气法案》《清洁水法案》《国家环境政策法》案，这一系列这些法案就全出来了。一九六七年还成立了环境防护基金会，一九六九年成立了地球日。七零年成立了美国自然资源保护委员会。嚯，这几年这么能折腾的，这些基金会的全来了。尼克松执政的后期呢，还建立了环保局，原来是没有这个局的。但是呢，咱们要知道啊，环保只是美国那个大时代背景下的一个子话题。之前咱们还说过呀、啊，那段时期闹得最大的其实是嬉皮运动和新公社运动。嗯，主要议题是反战。反军事工业联合体，这帮人就上山下乡了。按咱们话说，由于当时搞上山下乡运动啊，需要更加便携的电子设备，才导致后来的像苹果这样的公司啊，他利用的军事工业联合体那时候国家先前投入的研发的沉没成本的科技优势，将这些产品个人化，然后形成后来的个人消费电子产品。这些消费电子产品既继承了嬉皮士运动的个性、自由啊、叛逆啊，同时还继承了环保的基因，因为那时候还在大搞环保的运动。这是第二波的环保思潮。到了八十年代，环保运动又升级了。之前的环保运动都是白人和精英内部的诉求，美国的各个环保基金组织啊。有人统计了一下，都是白人男性。而六七十年代啊，除了嬉皮运动和新公社运动，还有一个运动就是黑人的民权运动，还有女权运动。所以呢，白人精英闹完了环保，就轮到黑人闹了，轮到屁民啊，轮到妇女闹了，包括什么印第安人呀、啊、工人呀、啊、农民啊，就全纷纷加入了。等于环保主义呢，从精英蔓延到了草根儿。这是八十年代的一个变化。一九八二年，北卡州政府要将一种化学原料吧倒到一个黑人的村里头。嗯，这个村儿肯定人家不同意啊。对啊、哦，对啊、哦，集体卧轨，也不是卧轨啊，就在马路上用自己身体挡着那车，不让人过去
0: 。黑人是吧
1: ？啊，对，躺在人车底下。嗯,嗯，导致五百多名黑人被捕。一九八三年，第二年。非裔美国的民权领袖叫本杰明·查韦斯，首次提出了“环境种族主义”这个概念，就指出呢，有色人种和低收入人群通常会过多的承担环境污染的不良后果。嗯，所以他就把种族歧视啊、阶级矛盾啊跟环保联系起来了。到了一九九一年，国家就搞了一个。国家有色人种环保领导人峰会，都是细分领域了啊！对，都细分领域了。第二年，一九九二年，美国环保局还成立了一个环境正义办公室。这次会议呢，就将民权呀、啊、反毒害呀、啊、劳工啊、土著等一贯分离的议题联系在一起了。环境正义啊！和之前的环保相比，它的区别是呢？之前的环保运动都是从审美角度出发的，而环境正义运动呢，它本质上是人与人的冲突，也就是凭什么你们白人精英嗯就要环保？嗯、为他们眼不见心不烦？你们把那些废料倒到我们黑人村里头？所以，环境正义其实是人与人的冲突，就是你要环保，我也应该有环保的权利。你要不你就到国外去，别到我这儿。其实，环保主义呢和环境正义主义是有矛盾的。环保是审美的诉求，它一方面要享受现代化生活，一方面要拥抱大自然。这其实就是中产和精英的需求。这些中产和精英的需求呢，会产生两个问题：第一个就是他享受现代化生活会产生大量的垃圾；第二个，他要拥抱大自然的需求呢，又必须把这些垃圾倒到他看不见的地方。但是穷的偏的地方又成了拥抱大自然的旅游点儿，环保主义的这些精英和中产的两个需求，就导致压缩了草根群体的生存空间。那你草根群体自然就要提出环境正义主义，也就是你不能把这些东西都倒到我这儿来。第四波市场呢，就到了二零零二年，联合国呢召开了世纪可持续发展峰会。环保议题呢，又转移到了可持续发展上。之前咱们说的环境保育主义，其实跟那差不多。到着这个阶段啊，才是一个全世界范围内被广泛认可的环保概念。到现在，咱们也一直在提倡可持续发展嘛。但是这里都有一个问题，这个议题啊太大了，它落在实践上啊，需要很多的具体东西。织毛衣，你到底什么是环保，什么是不环保？挖煤到底是什么是环保，什么不环保？每一个行业都有不同的标准，嗯，所以总的可持续发展这个概念边界是一个非常模糊的。于是啊，各个商业集团就看准了机会，根据自己的商业需求，自己定义可持续发展的概念，服务于营销产品的销售需求，因为。经历了四波的环境保护运动啊，从十九世纪末一直到现在，在全世界范围内，从精英到草根，从黑人到白人，都接受了环境保护主义的理念。所以，可持续发展是一个非常好的营销抓手。于是就催生出了绿色职业呀、啊、绿色投资、啊、嗯、绿色科技呀、啊，最后还有绿色广告
0: 。对，绿色出行、啊。绿色服装，对吧？绿色食品，说到这个绿色健康食品啊，我一个小弟弟，嗯
2: ，
0: 哥们儿除了玩行，什么都不行。<笑>说到做饭，刚我说我靠，我那饭做的相当好。然后就聊到后来健身了，女生吃那种所谓的什么减肥餐什么之类那种，搁点什么生菜，就那个东西叫叫什么名儿我都不记得了。哥们说了一句形容词儿特别有意思，青石吧？那个、哎，对对，青石，对对对。他说：“那哪叫做饭啊？那不就请俩切堆儿的，这事儿就办了吗？他们自己管那个叫吃草啊。然后就是，就啥、是、也、啊、没有，过，就买点菜，噔噔噔噔一切，往里面一粥就完了。听起来啊，好像挺减肥的。他会给你配那些酱。”把、啊、那酱热量奇高，对，奇高。为什么很多那北方人可能吃火锅会长得越吃越胖？但可能看南方人，比如说像那种人，四川成都什么的，吃饭反而没有那么胖，吃火锅也没有那么胖。核心啊，就是咱北方吃麻酱，你知道吗？大家都知道那芝麻油性可是极大的，呵
1: 呵真吃草就别搁酱，那个酱就相当于你吃俩馒头，可能比俩馒头还多。嗯，咱们说回来啊。嗯嗯但是，联合国搞的这个可持续发展啊，它其实是有雷的。<咳>嗯，发展到第四阶段啊，美国的环保意识已经深入人心了。于是呢，普世价值那一套就又来了。有的美国人啊，就认为美国的环境运动需要一个全球化的视野，要采纳一批新的发生者来传播人与自然的广泛联系。其实就是各处建立 NGO， 说美国的环保有多么好，说全世界都应该环保，套用他们普世价值那一个思路嘛。当环境保护运动扩展到全球后啊，嗯、大家就会发现，国与国之间的经济是不平衡的，而且由于跨国企业的参与啊，出于逐利的目的，他会把经济好的国家搞得特别的环保，特别干净。嗯嗯，既享受了现代化的福利。又避免了现代化的污染
0: ，对。然
1: 后他把那些欠发达地区变成了废弃物倾泻地，垃圾全倒到的别的国家去。像咱们前两年刚不再进口欧盟的垃圾了嘛，原来咱们还有污染村儿，一个村儿都是土作坊提炼稀有金属的。咱们还有这地儿了，就是把那些废的电子垃圾弄过来以后，哦哦主板提炼里头那稀有金属。弄在村里头寸草不生
0: 啊！对，这个我知道，湖南就有
1: 。但是跨国公司呢，为了企业形象，也就是为了自己的利益吧，他通过各种的公关手段，将自己修辞为环境的救世主。哼，那挺浪漫的。但实际上干的都是不可持续发展的事儿，并且呢，他们通过资本运作控制了联合国的环境决策。伴随着跨国公司的集体的。绿化呀、啊，同时出现了很多 E N G O 环境保护的非政府组织，也就是这次大家关注的 B C I， 包括它的上家 W W F。这些组织一开始啊，确实是对跨国企业背后的那些脏事儿做出了揭露和抵抗，到处报道去哪儿哪儿哪儿这个公司又污染了，哪儿哪儿公司有倾泻废料了。嗯，但是 N G O 也是要吃饭的，也不能用爱发电。于是，有的组织就开始黑化、腐化、官僚化，因为你得拿钱嘛。那谁有钱呢？跨国公司有钱嘛。所以，这些 e NGO 成立了没多长时间以后，就从原来的与跨国资本水火不容，变成了沆瀣一气。这就是现在咱们看到的比赛的这些组织。这个呢，也就是后来。丁仲礼院士跟柴静对话的那个背景，因为这个视频非常火啊，大家自己网上去找来看就行了。关于西方的环保主义啊，就像咱们之前说过的，它是一个中产诉求，它的问题是从二十世纪六十年代开始的。那个时期，伴随着环境保护主义，还有民权运动，于是呢，环境保护主义就跟民权运动搞在了一起。搞来搞去呢，西方人就把环保当成了一种权利，因为人权就是一种权利嘛，最后就结合在一块了。咱们之前说过呀，没有付出的权利只是一种消极权利，权利要对应义务呢。这些人把自己的偏好以权利的名义加之于公共空间，自己合适了，那别人就不合适了。在这个多元的时代啊。想支持什么，反对什么，从来不缺冠冕堂皇的理由。无论什么利益和价值偏好，都能变成自由权利的正当要求。在这个缺乏价值标准的时代，反对偏好就变成了政治歧视。所以，人们不遗余力的制造各种各样的权利去争夺公共空间，把公共空间改造成自己的地方。这样就能实质上扩大自己的自由。那么，怎么争夺这个公共空间呢？一个就是靠消费，一个就是靠传播。这时候，环保就和政治上挂钩了，和营销挂钩了。所以 b 赛这种组织的出现，就是人类为了满足自己扩大自身的保护自然的权利。通过消费和传播去争夺公共空间。嗯，资本利用了人们的这个诉求，纷纷与 BCI 这种组织合作，来促进消费者的购买，并且打压竞争对手
0: 、嗯。甚至于说，咱们吃个什么麦当劳、肯德基，麦当劳说我们现在用环保的袋儿给大家装东西了
1: ，还是环保
0: 机呢？对，环保，我们用环保的塑料袋儿给大家装东西了啊，我们就厉害了。然后可能对吧？竞争对手就说、是、我们还用塑料，人家还用塑料袋，人家不环保，啊，打压对手嘛
1: 。所以在争夺公共空间话语的方面，就催生了新的一门套路。咱们下期就讲这个环境
2: 传播。嗯真的。坚强。